0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本期节目由天下杂志赞助播出。今天主要要跟大家推荐的呢，是他们全新改版推出的每日报 APP。早上的通勤时间、工作零碎时间，你是怎么运用的呢？你会放空，还是会在各种社群媒体之间跳来跳去、漫无目的的滑呢？天下杂志今年全新改版推出的每日报 APP， 会帮你在资讯爆炸的时代中整理出八大全球政治、经济、产业重点，不会失焦，也不会钻牛角尖，给你刚刚好的深度，轻松就能掌握全世界的全新动态，让你在快节奏的生活中依然保持与世界同步的观察力。那我觉得这种新闻的 APP 啊，对我来说。说最大的重点就是两个内容跟 UI。那如果我们从这两个维度来看《天下杂志》的这个每日报 APP 呢？我觉得首先在内容的部分应该不用我多讲了吧？就是《天下杂志》啊，口碑大家应该都知道吧？他们就是一个非常优质的媒体，非常优质的杂志。我觉得尽管你没有付费订阅过，或者是你你没有买过，但我觉得你这辈子一定也有看过《天下杂志》的文章。他们家的文章对我来说最大的特点就是读起来很顺，不会有那种生硬感。我觉得他们作者的文笔。应该都有挑过，或者是他们编辑很认真在编，因为读起来真的就像是在看一个故事的感觉一样。然后从这个故事中学到一些新的资讯，学到一些新的知识。那再来在 UI 这边呢，我觉得每日报 APP 也是做得非常好的，文章的页面都没有广告，非常干净舒适。然后他们的字体跟排版也都是有设计过的，就是哪边要粗体啊，哪边要加 quotes， 然后哪边要加图片，我觉得都安排的不错。所以这个每日报 APP 呢，就是一个我可以推荐的 APP， 因为它在内容跟跟 UI 的部分都做的蛮不错的，然后除此之外，他们还有一个蛮特别的功能，就是他们有 AI 可以念文章给你听。他们还要帮他取一个名字，叫做“朗读小帮手 Sky”， 就是每一篇文章下面都会有一个呃 Sky 的按钮，然后你按下去 ，Sky 就会读文章给你听，让你不用看字，直接用听的也可以。那针对这个功能，我就诚实评论了、啊，这个 Sky 它做的程度还不到 OpenAI 或是 Eleven Labs 那种专门做 text speech 的那种 AI 公司，他们做到那种程度，基本上已经是你可能听个5秒，你还听不出来它是 AI， 你要听到10秒或者20秒，你才会发现，哎，有点怪怪的，这应该是 AI。我觉得天下的这个 Sky 还没有到那种程度啦，但是绝对比 Google 翻译小姐好非常多，好吗？就是它听得出来语句之间有一些抑扬顿挫，然后是比 Google 小姐自然的。好，如果你对于这个天下每日报 A P P 有兴趣，想要用最短的时间掌握最及时的全球动态的话，这边提供科技让听众一个优惠，就是你可以免费体验两个月，你只要点击这一集资讯栏里面的链接就可以立刻启用了。大家可以先体验两个月，看看适不适合你，适合的话。再决定要不要付费。这集叶佩就到这边，谢天下杂志的赞助。哇，这礼拜真的是 What a week！ 我相信这礼拜大家应该都有看到这个 o p e n a d 的公投剧，不管你追到什么程度，就是你是像我一样，可能、嗯、中间的每一次峰回路转，每一次的这个剧 Twist and turn， 你全部都有跟到，还是说你就是看到其中几篇比较关键的新闻，然后觉得很莫名其妙，为什么昨天说是这样，然后现在又变这样，然后又变那样？我相信大家多多少少应该都有跟到这个宫斗剧了，因为我发现我身边没有在关注科技圈的朋友也都在看这件事情。我觉得大家真的把这个东西当成一个八点档在看啊。那我觉得我们这期科技让这个时间点抓的不是很好啊，就是上礼拜五呢，其实就是这个宫斗剧展开的时候嘛。那呃、欸、那个时候我其实已经录好我上礼拜的科技让了，所以说我就没有办法在上礼拜讲到这件事情。然后有一些人就就有。我说啊好哈利我觉得好失望啊怎么都没有听到你讲这个当然没有办法我真的之前就录好了所以我没有办法讲那现在我在录音的此时此刻呢这个宫斗剧已经结束了几天了我觉得严格来说应该算是呃这礼拜四结束吧就是可能那个 Q star leak 出来之后呃就就没有接续接下去的新闻了但。我觉得整件事到今天，我觉得讨论已经开始慢慢退烧了啦。所以说，呃，该讲的人好像该 comment 的人好像过去几天都 comment 完了，然后科技让这个礼拜一才出。就觉得好像有点晚，所以我觉得到了现在，应该大多数人都已经对于整件事情的呃至少重要的关键都已经很了解了。那细节部分我，我我觉得可以，可能可以再聊聊了。但我觉得今天我就不要巨细靡遗的把整件事情的每一个细节，然后每一个 source， 哪一个 twist and turns 全部都讲清楚。我觉得。因为我觉得你如果都已经听过很多遍了，然后你又再这样听一遍，我觉得你应该觉得很烦吧。所以我觉得我们就用一个比较闲聊的形式来讲一下我自己是怎么样经历这件事情的，就是包括可能在每个转折点的时候，我的想法是什么，然后我那时候看到周围的人的想法是什么，然后我觉得什么事情最可能，结果没想到竟然不是这样，就用这个方式带大家走过一遍这个历程。然后当然我们在讲完整件事情之后，也是会做一些后。续。去讨论啊，就是我觉得今天可能我我主要想讲的啦，第一个当然就是要聊为什么董事会会开除 Sam， 然后另外一件想聊的事情呢，就是 OpenAI 的这个疑似重大突破的 QStar 到底是什么。因为我觉得这两件事情是算是现在后续讨论最多的，因为这两件事情是现在目前还存留的最大的谜团。好，那我们首先就先从这个故事的最一开始开始讲好了。那整件故事对我来说是从上礼拜六的早上开始的。因为他们那是呃美国时间的礼拜五晚上发生的事情嘛，那对我们来说就是呃礼拜六早上会看到，除非你熬夜的很晚之类的。那我记得很清楚，那个早上我我一醒来之后，呃，第一件事当然就是滑手机嘛。<笑>就跟绝大多数人一样，你至少会 check 一下你的 inbox 有没有什么呃新的信件或是消息。然后我打开我的 Line， 我就看到，哎， Nvidia 的人传了一个讯息给我。嗯、呃，如果你不知道的话，就是我最近 IG 有跟 Nvidia 做一个业配的合作啊、呃，出了一支他们 GPU 相关的影片。然后这个 Nvidia 的人呢，就是我的这个沟通的窗口这样。然后那时候我已经把影片丢给他们，让他们审查了。然后他们也觉得 OK， 但他突然传来一则讯息给我说：“哎，你那个影片里面那个呃 Sam a l m a n 的那一句话你要改哦，因为我原本影片里面是有开 Sam a l m a n 的玩笑嘛，就是我说到你在跟 ChatGPT 讲一些很隐私的讯息的时候，这些东西可能会被 Sam a l m a n 看到哦，就是开个玩笑这样。”然后那个 n v i d i a 的人就跟我说：“哎，你这句要改哦，因为 Sam a l m a n 不是 OpenAI 的 CEO 了。”然后我看到他就想说：“看。”在开什么玩笑？怎么可能？然后我仔细看一下他传给我的链接，那个 URL。等一下 ，OpenAI.com， 这是他们官方的 domain。然后我点进去，我整个吓傻了。Sam Altman 真的被开除了，这到底是在演哪出？然后 m i r a m u r a r i 变成暂时的 CEO， 然后 Greg 被逐出董事会，但还是留在 OpenAI。那我看完这个 OpenAI、呃、他们 official 的声明稿之后，我第一件事当然就是直接冲到 X 上面。你知道这种事情在 X 上面一定直接爆的。果不其然呐、啊，每一篇都在讲 OpenAI， 每一篇除了广告以外，几乎每一篇都是在讲说：天呐 s a m Altman 掰了。那我那时候看到这件事情，我的第一个想法，我就老实跟大家说了，我觉得就是 Sam 搞砸了。我觉得他一定搞砸了什么事情。我知道这个看法跟现在的方向很不合啊。其、就、实、是、现在大家基本上都站在 Sam 这边嘛。但是我那时候第一直觉就是，我觉得他一定搞砸了。毕竟他是这么突然的、这么粗鲁的被直接开除。然后根据 OpenAI 的声明稿，就是他们、呃、大家都在 q u o t 这句，我觉得现在现在就是已经被讲到烂了啦。但是他们都说 He's not consistently candid， 对吧？就是言下之意就是说他有说谎啊。那那时候大家的想法就是，就不止我而已哦。我觉得大部分人在第。第一时间，他们的反应都是 Sam 应该是讲了一个很大的，然后不该讲的谎，或者是他隐瞒了一件事情，隐瞒了很久，然后突然被揭发了。当然，我并不是说他现在已经被证实他没有讲任何谎话，他可能还是有。而且，我个人是觉得他可能真的有一些事情隐瞒伊利亚。但是，我觉得如果在现阶段开始讲这些事情，呃，我觉得就开始听起来有点像是阴谋论了。所以这边我就不要。讲太多。我刚刚讲到的这位 Ilya 呢，他全名是 Ilyasus Giver， 他算是整个 OpenAI 事件的一个关键人物，然后也是一开始开除 Sam 的那个董事会成员之一。那我这边很简单的介绍一下 OpenAI 的董事会成员好了。那当然，在整件事情之后，董事会成员是有更改的。然后在这件事情发生之前，很早以前，董事会的成员也一直都有在变动。但我们这边就就简单介绍这个事件刚开始的时候，董事会成员有哪一些。那事件最一开始的时候呢，董事会成员有六个，然后这次事件，这次政变呢，是由其中的四个把剩下的两个给开除。被开除的当然就是 Sam Altman 跟 Greg Brockman 嘛。那总共六个董事会成员呢，有三个是独立董事，然后另外三个是 OpenAI 的核心人物、灵魂人物。独立董事的意思，当然就是他们不会直接参与公司的经营啦，但他们就是可以负责帮忙监管这样。那这三位独立董事分别是 Adam D'Angelo， 也就是 c o r a 的 c e o c o r a 就是美国那个线上问答平台啦，那再来下一位呢是 Helen Toner， 他是一位学者。然后另外一位呢也是学者，他叫做 Tasha McCauley。那接下来这三位呢就是 OpenAI 的灵魂人物了，分别是 Ilya s u s k e v e r Greg Brockman 跟 Sam a l l m a n 这三位都是绝顶聪明的人物，非常非常厉害的人。那像是 Ilya s u s k e v e r 我在我我的 podcast 就有提到蛮多次的吧，你去听以前的集数，我应该至少提到过三次以上吧。他最有名的事迹呢，就是呃，他那时候当 Jeffrey Hinton 的学生的时候，做了这个 AlexNet 嘛，然后等于是开启了这个深度学习的文艺复兴。那他之前创了一间公司，然后被 Google 收购，在 Google 待了一阵子，然后最后被马斯克挖去 OpenAI 之后，呃，他在 OpenAI 基本上就是研发这边的灵魂人物，真的就是 OpenAI 那时候之所以会选择使用这个 Google。的 Transformer 架构，很大程度是它的影响。那 OpenAI 之后做出非常有名的 GPT 系列嘛 ，GPT、GPT 二、GPT 三，这边当然也是它在立的。那 Greg Brockman 呢？也是一个天才，但 Ilya Sutskever 他比较像是 machine learning 的 researcher， 他是做研研究的。那 Greg Brockman 呢，他就是比较 engineering 那那一块的。简单来说就是写程序的啦。意思就是说 Ilya Sutskever 可以研究出这个呃,呃这 AI 的架构，然后思考要怎么训练，怎么去评估它的成效，然后怎么去 align 它们。然后 Greg Brockman 呢，就是实际的去把这些模型 train 出来，然后实际的去让它有个 UI， 让使用者可以使。用。用的等，那他们两个人，一个人负责 research， 一个人负责 engineering。那 Sam e a l m o n d 呢 ？Sam e a l m o n d 他是负责商业的部分。他的背景呢，就是一个企业家、一个投资人、一个创投家嘛。他在 OpenAI 之前，他是在一间非常有名的创投，叫做 Y Combinator， 当 president。然后他自己当然也有创过业，有很多很多 side project。他在细谷算是非常受人崇敬的一个意见领袖。那这一次的政变呢，当然就是伊利亚跟其他三个独立董事组成一个团体，然后把 Sam 跟 Greg 给开除。然后同时，大家一开始也怀疑说，哎，这个伊利亚应该是主要的这个领导人，主要的操刀手哦。因为根据 Greg Brockman 的这个推文，他上面是写说。一开始是伊利亚把 Sam 邀进一个 Google Meet 里面，然后直接在 Google Meet 里面把他 fire 掉。然后之后去跟 Greg 说这件事情的，也都是伊利亚本人。然后在这个开除事件之后呢 ，Opening 还有一个 All Hands， 就是一个呃员工的会议。然后这个 All Hands 的会议应该也是伊利亚在主持哦，然后在回答这个员工的问题。所以大家都觉得应该是伊利亚发起的这一次的政变，或是就算不是他发起的，他应该是这个领导人。那之后，当然有一些人就开始有些改观了，因为呃，就是后来有发生一些其他的转折嘛。但我们先不讲到那边，我们先继续把这个故事讲完。那在这个 same m o C 猫们被开除了之后呢？ Greg 也立刻提了离职，他就是要跟 Sam 走的意思。然后有一些资深的研究员也陆陆续续开始离职，然后很多的员工都开始浮动，就开始有一些离职的声音，然后给这个董事会压力。然后同时，董事会任命的这个暂时 CEO m i r a m m u r a t i m i r a m Murati 拉拉原本是这个 o p e n n s CTO， 他被任命成 C 的战时的 CEO 之后，他做的第一件事，竟然就是想把 Sam 给请回来。然后不止这些内部员工的压力。外面的投资者也给董事会非常多压力，想想把这个 Sam 找回来，包括微软啊，还有一些其他的投资者，所以董事会压力很大，他们就开始跟 Sam 开启了一个谈判。那这个谈判进行到一个阶段的时候呢，呃，有一个消息就流出了，流出说董事会原则上已经答应要辞职，然后让 Sam 回来当 CEO。但是后来他们又迟疑了，所以说整个谈判就破局了。然后董事会竟然找了 Ahmed Sheer， 也就是前 Twitch 的 CEO 来当 OpenAI 的战时 CEO。那这边后来媒体也有爆料啦，就是这个阶段呢。董事会也有去找过 Anthropic， 他们想要找 Anthropic 的人来当他们的 CEO， 或者是跟 Anthropic 合并。那这个 Anthropic 是 OpenAI 现在的一个竞争者啊，他们也是在做大型元模型的 AI 新创公司。那这个 Anthropic 跟 OpenAI 的渊源也是蛮深的啦，他们的 founder 都是原本 OpenAI 的员工。然后他们主打的呢是 AI safety， 就他们在 AI 安全性这边做了很多的研究。那反正这边呢就变成 Meta h a r e 变成 OpenAI 的暂时 CEO。然后他还在 X 上面发了一篇很长的心得文。那这个时候呢，员工呢就开始越来越浮动了。接下来呢，很快的，我们又看到了一个大转折，就是 s CMO 们要被微软的 CEO Satya Nadella 给拉走了。我觉得整件事情有三个最让我意外的点。第一个最意外的点，当然就是整件事情。开刚开始啊，就是 s a m o m e n l 竟然会被 fire， 这是第一个。第二个，我觉得就是这个，就是微软被 Satya Nadella 给拉走，因为那时候大家都在讲哦，这个 Sam 跟 Greg 一定会带着那些从 OpenAI 出来的员工一起去创一间新的公司，因为他们现阶段基本上是要什么有什么，他们是全球最厉害的 AI 新创公司出来的一个团队，他们基本上有可以在八个月内直接复制出一个 GPT 4等级大型元模型的能力。所以。所以他们如果创一间公司，一定是要什么有什么，要钱有钱，要 GPU 有 GPU， 要人才有人才。然后那时候也有新闻流出来说 ，C r 美已经开启一些谈话了，他已经开始在规划他未来要创的新公司了。所以那时候绝大多数人，包括我都觉得 s m C r 美一定会自己开一间公司。结果没想到他竟然会去微软当员工。那当然，事情发生了之后，大家再去认真思考，确实也会觉得，哎，其实也是蛮合理的啦。毕竟他们去微软，相较于他们自己开间新的公司，一定会轻松很多啊。这个 n d e l l a 绝对是会给他们一个大大的笑容，然后把一大把的这个 Azure credits 直接塞到 Sam 的手中。那整件事情呢，如果就到这边结束了的话，我觉得哇。世界会非常不一样。就是假设有两个几乎一模一样的平行宇宙，然后唯一的不一样的地方呢，就是在这个点，就是一个宇宙在这个点 ，Sam a l m a n 去了微软，另外一个宇宙是现在这个宇宙。有这两种宇宙的话，我觉得从这个点开始之后的发展一定会变得超级超级不一样。因为 OpenAI 真的就是现在世界上最有可能开发出 AGI 的团队之一。AGI 就是 Artificial General Intelligence， 中文好像叫做什么？通通用型人工智慧之类的，反正这种 AI 就是几乎什么都会做，然后都可以做比人类还好的那种 AI。那像这种会完全颠覆现在社会现况的这种 AI， 是微软开发出来的，还是 OpenAI 开发出来的？这个差很大，大家可以自己去思考一下。就是假设 Sam 今天真的跟微软走，会发生什么事情？那我既然都已经讲到这种程度了，你应该都已经知道了，就是呃 ，Sam 最后没有跟微软走，那。在同一时间呢 ，OpenAI 员工开始越来越团结，他们很多人都在 X 上面发 X 文写说 ，OpenAI is nothing without its people， 就是表示要团结的意思啦。那接下来呢，我就遇到了整个世界中让我最惊讶的第三件事情。也就是 Ilias Kiver， 他发了一篇 X 文，写说：“我非常后悔我参与董事会的这次行动。他从来都没有想要把这个 OpenAI 这间公司打散的意图。然后他会现在会开始尽他所能的把所有人在团结在一起。然后他在讲完这个推文之后，就跟 OpenAI 的员工一起联署了一个呃寄给董事会的信件。信件的内容基本上就是叫董事会下台，然后让 Samuel 们回来当 OpenAI 的 CEO。那他自己。”也是董事会成员嘛，所以说也是算是他要自己下台这样。那这个信件最后呢，呃 ，OpenAI 员工好像七百五十个吧，总共有七百四十六还是七百四十七人签了，所以基本上全部人都签了，大家都要董事会下台这样。那他们都已经做到这个程度了，董事会当然没有任何谈判的余地了，所以说他们就下台了。然后 OpenAI 组了一个新的董事会，然后把这个 Sam a l m a n 跟 Greg 都请回来了。那最后新的董事会呢是。是呃，原本董事会人几乎都走光了，剩下这个呃 ，Adam DiAngelo 留下来，然后多了两个新的人。分别是前 Salesforce 的 CEO Brad Taylor， 还有前财政部长跟哈佛大学的校长 Larry Summers。那整个事件呢，就在这边画下了一个句点。那当然，在这之后呢，又有一个新的支线产生呐、啊，就是路透社跟 The Information 的爆料，就是 OpenAI 最近有一个很大的技术突破，叫做 Q Star。那这边我们可以等一下再讲。我们先来聊一下董事会当时究竟为什么会开除 Sam， 因为这是。整个案件的最大关键嘛，然后也是一个最大的谜团，因为他们那时候开除 Sam 的时候，他们给出的声明稿讲得非常模糊，就是我一开始就说了嘛，他说他说 Sam is not consistently candid， 就是他没有持续的很坦白，他的意思就是说他说谎，那他说什么谎？这为什么不能讲？那针对这个董事会为什么要开除 Sam 的这个话题？在整个事件的演变的过程中呢，呃，大家的答案也变了很多次。一开始是有超多的阴谋论，这边我我必须承认，我一开始是看得蛮开心的。我知道大部分都是假的，听起来就很假，但我就是就觉得哇，大家想象力好丰富哦。就是我会参加一些 Twitter Space 在聊这个，然后大大家就在里面乱猜而已。然后就是有些人会观察很细的东西，就说什么哇，那个 s a M O 们在 Death Day 的时候，他有他手他有手做什么动作，然后。然后他讲话有有声音有点颤抖，然后他跟那个 Satya Nadella 的互动好像有哪边怪怪，哪边怪怪的。然后之后 ChatGPT 那个伺服器不是一直挂掉嘛？然后他们还不让新大家就是新用户注册 ChatGPT Plus， 所以他们就想说，哎，是不是 s a m e o m e 们跟这个呃,呃 Microsoft 的一些企业的客户有一些冲突，在在使用 Azure Credits 的这边有一些冲突啊之类的，还是说有一些政治的原因啊？就因为前一阵子不是拜习会吗？哇，那个有一些。什么政治操作啊？但我觉得事件发展到现在，大家讲一讲，大家讲一讲，已经开始有点 converge 了。我觉得绝大多数人达抵达的共识就是，这应该就是一个跟 AI safety 相关的事情。也就是说，董事会开除 Sam 是因为他们觉得 Sam 在开发 AI 这件事情上，他的行为、他的做法太过激进了。这么快的商业化，这么快的发展 AI， 他们觉得是不安全的，所以说就把 Sam 给开除掉。那这边我觉得我需要先跟大家定义一些名词，就是很多人会把 OpenAI 这次的政变呢当做是两种不同的呃思想或者是不同的哲学的对抗。这两种哲学分别是。Effective altruism， 简称 E A， 跟 Effective accelerationism， 简称 E /ACC, slash A C C，slash 就是一撇，所以说它是小写的 E， 然后一撇 A C C， 所以说这一次 OpenAI 的政变呢，就是 E A vs E A C C。那这个 E A 跟 E A C C 呢，都是现在这个科技圈非常流行的两种不同的哲学啦。那这个 E A 出现的比较早，它已经被提倡一阵子了。那它的中心思想呢，就是应该把全部的精力跟资源都花在能够为人类带来最大的正面影响的事情上面。就你必须谨慎的去比较，你现在这笔钱可以帮助的所有人，可以拿来做的所有事情，然后哪一件事情帮助最多的人，能达。达到最大的正面效果，你就要做那件事情。那这个 E A 算是提倡了好一阵子的一个思想了，但是最近这一两年，他的名声开始臭掉了，因为去年有 S B F 的事件嘛，就是呃，就是那个 Sam Bankman-Fried， 他是 E A 的最大提倡者之一，结果他被发现是一个彻头彻尾的伪君子。然后最近也被判刑一百多年了，所以说他真的是把整个 EA 的名声都搞臭了。那另外这个 EACC 呢，是相较于 EA 是比较新的一个思想，它的中心思想很简单，就是我们要尽可能的加快科技发展的速度。无论如何，我们都不能让这个科技发展的速度变慢。我们要尽我们所有能做的事情，把科技发展的速度最大化，越快越好。这是因为科技是社会文明进步的原动力，也是最大的杠杆。你围观的看，你短期的看，你可能会看到科技造成一些问题，但你如果拉出来，你看长期的，你从一个宏观的角度来看，科技绝对是提升全人类的生活水平的。换言之，科技是会消除痛苦的，会消除贫穷的。所以，我们如果晚一刻发展科技，我们就是多受苦一刻，我们就是多贫穷一刻。因此，我们应该要最大化我们发展科技的速度。那这两个派别的人呢，在 AI 规范这件事情上就开始有了旗舰 EA 的人就提倡说，我们应该要放慢脚步，或者是甚至停下来思考一下，这个 AI 究竟会对人类造成什么样的影响？这个影响有多少是好的，有多少是？坏的，把这些事情都搞清楚了，我们才可以去思考说我们要开发这个 AI 到什么程度。简单来说，他们是想要减缓现在 AI 发展的速度。那这个 E A C C 呢，很明显的就不同意嘛。他们是想要最大化现在 A I 发展的速度，因为他们觉得 A I 这个技术未来绝对会带人类走到一个极度美好的地方，极度美好的世界。那我们现在晚开发一刻，我们就是晚晚享受一步，或者说你说我多痛苦一刻这样。那这个思想套到 Open A I 的世界呢，当然就是董事会这边就是比较 E A 那一派的，然后 Sam a l m a n 这边就是比较 E A C C 那一派的。那虽然大致上。是这样分没错啊，但是这并不代表董事会的这些人每一个人都有公开说他自己是信奉 E A 的，然后也不是说 Open Sam a l m 猫们跟呃 Greg 他们有公开说他们是 E A C C， 但是我们看得到一些端倪啦，就是首先呢 ，Open AI 这边的董事会这个刚刚讲到这个学者 Helen Toner， 他以前就是有在这个呃叫做 Open Philanthropy 的非营利组织担任 AI 政策顾问，那这个 Open Philanthropy 呢就是一个 E A 的组织，那另外这个 t 他。像我们 Colly 呢，另外一个读懂，他是在 a f f e c t i v e Ventures 当呃董事会成员。那你听名字就感觉很明显了嘛？这个呃 Effective Ventures 呢，就是一个 EA 的组织。那你从整件事情的过程中呢，这个董事会的做了一些决定，也可以看得出来，他们就是想要让这个 AI 发展 slow down 的。就他们可能没有明讲，就是他们是 EE，、e, 就是为了要达成 EA。他们当然不会讲这个 EA， 现在这个名字很臭。但是很明显的看出他们是想要 AI slow down 的。第一件事最明显的就是他们找的那个临时 CEO Emma Cheir， 他是那个 Twitch 的前 CEO 嘛。那他在 AI 规范这个事情上面呢，他有很强烈的自己的想法，就是他在访谈上他都会说他想要让 AI 发展变慢，想要减缓现在的 AI 发展，因为他觉得太恐怖了。所以很明显他跟这些 EA 的人的想法是一致的。那再来还有一件事情是发生在这个 OpenAI 政变之前呢，这个。Helen t o n e r 呢？他有写一篇论文，论文的内容是在写说，他觉得 OpenAI 他那个时候直接 launch ChatGPT 这个产品是不负责任的，因为他说 ChatGPT 问世之后，他直接开启了一波 AI 军备竞赛，对吧？大家还记得吗？那个时候 ChatGPT 一出来，然后微软跟呃 OpenAI 做了一个联盟之后 ，Google 就直接 freak out， 他们就开始哇，赶快开发 Bar 出来啊什么的。那这个 Helen t o n e r 呢，他说这个军备竞赛大幅的降。加速了这个 AI 的发展，然后让这些公司为了要超车、赶在对方的前面，都开始放下对于安全性的一些考量。然后他也是在论文里面明确的说到，他觉得 Anthropic 的做法是比较好的，因为那时候 Anthropic 好像很早以前那个他们的聊天机器人 c l o u d 就是跟 ChatGPT 非常类似的一个聊天机器人，呃 c l o u d 他们那时候就已经 ready 了。但他们没有立刻试出，就是因为他们觉得他们可能会促成这个 AI 军备竞赛，然后大幅加速 AI 的发展。然后他们是觉得这样很危险，所以说他们呃思考了之后，他们并没有立刻试出跨。那 Helen t o n e r 呢是觉得他们这样是比较负责任的。那他们那时候刚开除 Sam 的时候呢，我刚不是有说吗？他们也有去找 Anthropic 的人，然后想要跟 Anthropic 合并。这边的一些做法可能就是这个 Helen t o n e r 带头的，因为很明显他喜欢 Anthropic 嘛。那从以上种种的这个董事会的行为呢，然后以及这些董事会某一些董事会成员他们隶属的一些组织，我们都可以看出，董事会这边是比较偏向于想要让 AI 慢下来的，然后可能比较接近这个 EA 的想法，但是也不能直接说这个董事会的四个人都是这 EA 的人啊。啊，因为我觉得像是伊利亚跟 Adam 他们的理由，我觉得应该没有办法直接用这个 EA 的想法来改瓜了。像是伊利亚，我觉得伊利亚就不是信奉 EA 的人，当然这边是我自己的猜测啦，但是。我觉得伊利亚从他近期的这些 interview 给我的感觉，我是觉得他是非常认真在思考 AGI 的 alignment problem， 就是我们究竟要怎么样确保这些呃，我们开发出这些 AGI， 他们是符合我们人类的价值观，它是会帮助我们人类的。但是同时，我觉得他对于未来是乐观的哦。就是有一些 EA 的人可能会对于现在 AI 的发展，然后 AI 这个技术是有点感到悲观的嘛，因为他觉得我们现在好像在走一条死亡之路的感觉。但是我觉得伊利亚是乐观的，因为我有听他最近的 TED Talk， 就是他他应该是十月的时候。做了这个 TED Talk， 但是他是最近才被 release。那他在里面基本上就是说，他对于未来是感到很乐观，因为他觉得未来这些所有的 AI 公司都会齐心协力一起来想办法规范这些 AI， 然后一起来合作，让 AI 变得更好，变得更安全。这样，所以我自己是觉得啦，他应该没有跟 Helen t o n e r 一样，就是看不顺眼 Sam 很久了。就是 Helen t o n e r 他从 ChatGPT 崭露到现在，他一直跟 Sam 就是意见不合嘛，他就是 EA 的人嘛。但是我觉得伊利亚跟 Sam 可能没有这么根本性的这个哲学的不同，反而是比较像是他是被某一件特别的突发性的事情给吓到。那这边当然我们没有正确的答案啦，但是我觉得这边我们可能在讲 Q Star 的时候可以稍微提到一下，我自己是有一些想法啦。那至于这个 Adam 呢，有一些人是在猜测说，因为他是这个 Quora 的 CEO 嘛，那 Quora 有个产品叫做 Poe，P O E， 那算是一个呃 OpenAI 的竞品啦。所以有些人就在猜测说啊，他是不是有一些利益关系啊、利益纠纷呢、啊？那这边我就先不 c o m m o n t 了，因为我我觉得我的资讯太少了，我没办法做出什么决定。但是我们也是没有明确的看到这个呃 Adam 他有这个 EA 的倾向。好，那 Same o m a n 这边呢，我看很多人是直接把他冠上这个 EACC 的称号了，因为他在做的事情很明显的就是他想要一直加速 AI 的发展嘛，至少从我们看到的是这样。好，所以呢，有些人说这个 OpenAI 这次政变呢是 E A V S E A C C， 就是这么来的。那这边有几点要跟大家讲一下，就是首先就是在这个 E A 的名称呢、啊，其实也有很多种啊，就是有些人会把它们称作 D e Cell。就是这个 decelerationist 的简称呢 ，decel 就是想减慢速度的这群人。但是反正不管这个名称是什么了，这两个派别现在在科技圈就是非常明显的两股实力。那我觉得这两种哲学呢，我可能今天没有讲得非常好啦，就是我没有办法很完整的把整套逻辑给讲出来。你如果想要比较深入了解，我是真的蛮建议你自己去多读一些相关的内容，就是你会看到两边确实都有一些非常合理的论点，然后两。两边也都有出现一些，呃，开始往极端走的这些人，我觉得跟传统这些政治立场的左派、右派、自由派、保守派很像啦，真的就是两派势力这样。那这边 E A 适合的文章，我一时之间想不太到什么啦。但是这个 E A C C 这边的文章，我想到一个还蛮不错的，就是大家可以去读 Mark and j e s e n 的呃 Techno Optimist Manifesto。Markand e a s o n 是美国科技圈非常有名的一个企业家。那他现在有一间创投公司叫做呃、uh, And r e e s s e n Horowitz。他最近写了一篇文章叫《The Techno Optimist Manifesto》，这个完全就是 EACC， 就是这个 a f f e c t i v e Accelerationism 的体现，完全就是这篇文章。那这个 Markand e a s o n 也有自己直接呃公开的说明，他自己就是 A EACC 的人，他就是信奉呃、uh, Effective Accelerationism。好，那我们这些 E A 啊 E A C C 的东西，我们就讲到这边。我们不要再讲这些名词了。反正你如果不想记这些名词，你就记得这个董事会开除 Samo m 猫们的重要原因呢，可能就是一个想慢，一个想快。反正这边我觉得是现在大多数人的共识，大多数人的猜测啦。然后同时呢，现在也有很多人开始讲，董事会想要让 Samo m 猫们慢下来已经想很久了。但是压死骆驼的最后一根稻草是这个叫做 Q Star 的技术，或是它是一个模型，我们不知道，我们不知道它是一个模型。模型还是技术？因为根据路透社跟 The Information 的爆料，有 OpenAI 的员工说，他们有开发出一个技术叫做 Q Star。那他们内部有一些员工是觉得这个 Q Star 已经强到一个非常危险的地步了，所以他们把这个 Q Star 写信呈报给这个董事会的人。董事会的人看到了之后，才把 s a m 们开除的。所以说，很可能这个 Q Star 是他们开除的重大原因之一。所以我们现在就来聊一聊这个 Q Star 究竟可能是什么东西。它到底是不是一个 AGI 的大突破呢？会不会对人类造成威胁呢？首先，我当然必须先说了，就是接下来讲的全部都是猜测而已。除了 OpenAI 的人，没有人知道 QStar 究竟是什么。然后我们从这个路透社跟 The Information 的爆料，真的没有拿到什么资讯，他们讲的非常少，他们几乎没有公布任何跟 QStar 相关的技术细节。他们有讲到的，就是只有。这个 Q Star 呢，可以把这种呃国中、国小的数学解得非常好，就这样而已。但是在这个几乎没有任何资讯的情况之下，大家还是猜得很爽。我指的大家，当然就是 Machine Learning 的推特啦 ，Machine Learning 的 X。那大家讨论到现在，我觉得算是有一个共识了，就是大家觉得这个 Q Star 是两个东西的结合 ，Q 代表的是 Q Learning， 那 Star 代表的是 A Star Search。Q-learning 是一个机器学习的演算法，严格来说是一个增强式学习的演算法。我们知道机器学习的方法可以粗分成三种吗？监督式学习、非监督式学习跟增强式学习，这个 Q learning 就是一个增强式学习的演算法。增强式学习跟其他学习方法不一样的地方，就是它在强调的是你把这个 AI 丢到环境中，让它自己去学习，让它自己去尝试新的动作，然后去摸索。那其他的方式呢，比较像是你整理好一些它的训练资料，然后把这些训练资料丢给它，让它从这些我们你给定的训练训练资料当中自己找出一些规律。所以这是 Q 的部分。那， star 的部分，大家觉得是 a star 吗？ A Star 就是一个搜寻演算法，搜寻演算法就就如它的名字所讲的，啊，就是你在一个可能一个资料的集合当中，你要找出某些关键的资料、一些特定的资料、一些符合某些条件的资料的那种演算法，它可以最快让你找出这些资料的演算法。所以简单来说，大多数人觉得 Q Star 就是把大型语言模型跟增强式学习以及 Search 做结合。那增强式学习跟 Search 的结合，我们其实早就做过了嘛。最明显的是什么？就是2015年的 AlphaGo 啊！如果你不知道的话，这个大名鼎鼎的 AlphaGo 就是2015年的时候 ，Google d e e m i n d 做出来打败世界最强的围棋手的那个机器人。他的大脑基本上就是这两种关键技术做出来的增强式学习跟 search， 所以你也可以这么讲啦，就是大家觉得 Q star 就是大型语言模型版的 Alpha Go。那接下来你一定会问了，那为什么 OpenAI 要做这件事情？为什么一定要把这个呃 LLM 做成跟 Alpha Go 一样的 AI 呢？这个原因很简单呐、啊，那就是要做出 AGI 嘛，对吧、啊？这个 OpenAI 最终目标就是要做出 AGI。那我们现在离 AGI 还缺什么？还缺一个很重要的关键，很多有很多关键啦，但其中一个重要关键是，现在的 AI， 现在这些 LM， 它缺乏计划、缺乏推理的能力。当然，其实现在这些大型语言模型，就算你不用任何的技术，你直接跟它聊天，你会发现它也是有一定程度的推理能力。但是我觉得它现在的推理能力，基本上只适用于解决那些我们称作 non-deterministic 的问题，或者是你称作 probabilistic 的问题。意思就是说，它不是确定性的问题，它是没有一个确定的一个答案的问题，没有一个确定的要回答的方式。它是比较有一些不确定性在里面的，就是举个例子，你可能可以问他说，为什么共产主义没有办法在现实生活中实施？然后他全，他可能就会一步一步的推导说，哦，因为先发生这件事情，然后会导致怎么什么什么的，然后他就可以推的蛮有理的。这、就是因为这个问题它是一个 probabilistic 的问题嘛，但是你如果问的是一个 deterministic 的问题，就是、它是有一个确定的答案的。就比如说，你问的是一个数学问题，一个数学问题，你找一万种人来解，都只有一种解法，就只有正确不正确，只有一种解法而已。这种数学的呃、uh, deterministic 的问题呢，它就解的不是很好。那针对这个问题啊，现在 AI 领域的共识，我们现在发展的主流就是让 AI 来思考。让 AI 来思考，让他想一下，他就会把这个推理的过程推得比较好。为什么要这样呢？你想一下，我不知道大家有没有读过这本叫做《呃快思慢想》的书，《Thinking Fast and Slow》。这应该蛮多人读过了吧？这很有名的一本书。那你就算没有读过，你应该有听过里面的核心论点，就是在讲呃 System One 跟 System Two， 就是我们人类思考的模式有两种 ，System One 跟 System Two。System One 是直觉的思考。就是你遇到一个问题，你非常快速的，你没有非常缜密的思考之下，你直觉给出的答案，这个就是 system one 的答案。那 system two 呢，就是花比较长的时间，静下心来，慢慢的一步一步的推理，一步一步的思考，然后非常缜密的做计划，这样子的思考模式叫做 system two。像是我今天录这个 podcast， 基本上都是 System Two 啦，虽然说里面可能偶尔会蹦出一些 System One 之类的。那对于 LLM 来说，其实也有分 System One 跟 System Two 哦，就是你现在跟 ChatGPT 讲的这些所有话，你跟他做的所有互动。基本上都是 s e s s o n One 的结果，也就是说，它基本上是想也不想直接回答给你，对吧？你打一串文字，它就直接回答给你啊。虽然说它中间可能会隔几秒，好像是在思考，但其实那个那个是 engineering 的东西啊，那他在做 API c 口，他没有在思考。那你从这个角度想，你就会发现，哎、欸，其实这个这些 L M 它可能有一些问题讲不好，或者是它可能讲错话。其实你他如果都是从用 system one 在讲的话，其实好像也合理哦，因为我们人也是这样嘛，对吧？假设你今天在面试好了，面试的过程中，他问的大部分问题都是你已经准备过的，这些就是我们的 system two 的问题。应该说你是用 system two 来回答这些问题，因为你在这之前你全部都想过了，对吧？你为什么要这份工作？请你做一个自我介绍，这你全全都准备的非常好了。但他问一个你从来都没想过、你想都没想过的问题的时候，你就是要用 system 真晚回答，那这个时候你会不会讲出一些你事后回想觉得自己是完全在这个一本正经的胡烂的内容？很有可能嘛，对吧？就是你会讲完之后，然后就是从面试回家的路上，你就思考说，我讲这句话，然后你细细思考，你就觉得，等一下这个逻辑从头到尾都不对啊。所以，我们如果让这些 L M 用 System Two 来回答问题，这可能是可以大幅增加他们的逻辑推理能力的。好，那我们要怎么做到让 L M 可以思考呢？这个就是 RL， 就是那个 reinforcement learning， 增强式学习跟 search 可以介入的地方了。这边我们可以先看一下 AlphaGo 的例子啊，因为 AlphaGo 基本上也都是用 System Two 在下棋。你如果把它 System Two 的部分拿掉，让它用 System One 直接下棋的话，也是可以，但它的成果会变得超级差。他绝对绝对不可能打得赢世界棋手，应该说他可能打不赢一般的高手。那我们刚刚有说嘛，就是 AlphaGo 是增强式学习加上 Search 嘛，增强式学习在做的部分就是让他学会怎么下棋，学会下棋的知识，然后学会下棋的一些技巧。实际的运作模式呢，就是让这个 AlphaGo 自己跟自己下棋，然后从自己跟自己下棋的过程中学习，这个就叫做增强式学习。那 Search 在做的事情呢，就是给这个。增强式学习学出来的大脑一个 system two， 让它有一个可以用 system two 来思考的方式。详细的来说，就是我们会先透过增强式学习学出一个非常强的神经网络，严格来说是两个啦，一个是负责决定下一步棋要下哪里的，一个是负责模拟接下来会发生什么事情的。那真正在比赛的时候呢，轮到 AlphaGo 下棋的时候，它会开始进行一种 search， 技术上来说是一种叫做 Monte Carlo Tree Search 的一种 search。那它在 search 什么呢？在 search 最佳解嘛，就是也啊应该说 search 胜率最高的下一步。那他在 search 的方法就是，你听他的名字 tree search， 你就知道它是一种树的形状嘛，它是用树。树的形状嘛，画一张树的图，那这个树的图就会列出你每你能做的每一种做法，然后每一种做法它可能会走到的每一种状况。那我刚刚不是说有两种神经网络嘛，一种是决定要下哪里，一种是决定接下来会发生什么事的。那你就先用那个决定要下哪里的，先找出几个点。然后模拟接下来会发生什么事的，就开始模拟说，哎，我如果下这里，接下来会发生什么事情？然后他发他做这件事，我会做什么事情？然后一直模拟到最后，哎，这模拟了这么多次，我们有几次胜利，几次失败，然后最后呢，再把你做的所有模拟，每一条可能的路你做的所有模拟，全部的数据都集中在一起，然后去比较一下。OK， 现在我下哪一步胜率最高？然后 AlphaGo 就用这种方法打赢了世界棋王。那这边的关键我再讲一次，就是你在下棋的时候，如果 AlphaGo 只用它的神经网络直接吐出一个答案，这就是 System One 而已，然后它的结果是非常差的。但是如果你再加入一个 Search， 让它在下每一步棋的时候可以组织出一个树状图，然后很缜密的去思考每一步它的胜率究竟有多少的话，这样子 AlphaGo 就会变得超级强。那我们今天可以把一样的方法用在 LLM 上面，让它在回答问题的时候，先做一个 search， 先做一个 planning 或者思考的动作。这边不是我们对于 q s t a r 的猜测哦，这边是我们已经有在做的事情哦。我在讲的当然就是我们称作 chain of thought， 或者现在比较进阶版的，我们是叫做 tree of thought 的做法。这个 Tree of Thought 就是今年五月的一篇论文呢、啊。那他在讲的基本上就是用类似 AlphaGo 这个 Monte Carlo Tree Search 的方式，把它用在 LLM 上面，类似而已、哦。我说类似哦，就是细节很不一样，但就是它也是类似做出一个树状图，也就是把我们这个问题先拆成几步。那第一步，你先针先针对第一步想出几个可能的解方，然后你再独立的去检测这每一个解方，看它是不是有可能带你走到最终结果。如果有可能的话，你就从这个解方下面展开，你继续继续想，在这这一步之下，有哪一步是最有可能的？然后一样，每一步都去思考一下它的真正的可能性。反正我举一个实际例子，可能比较好理解了，就是论文里面在讲的，就是 L M 在玩一个 Game of Twenty Four 的游戏。Game of Twenty Four 就是它会给你几个随机的原始数字，然后你要想办法把这些数字凑一凑，加加减减，乘乘除除，然后最后要得到24这个数字。那这个 task 就分成好几步嘛。第一步，你先动其中的两个数字。那这个你动的方法也有很多种嘛。你也可以动，你可以动第一个、第二个，你也可以动第二个、第三个。然后你可以把它们乘起来，可以加起来，可以除起来之类的。反正针对这一步，它先让 L M 列出几个可能的答案，列出来之后，再独立的评估每一个这个答案的可能性。然后评估出来可能可能性比较高的两个，他就从那两只再继续展开思考下一步有哪一些可能的答案，然后同样的再独立的评估每个答案，反正就是这样展展开成一棵树。那树的最后一就是其中一只 ，hopefully 就会走到24。那他们论文里面是有写说，你你直接 prompt 一个 LM， 直接就是让他给出他的直觉的答案，就是用 system one 给的答案。他玩这个24的游戏，他的成功率可能是 7.3 趴。那你用这种 Tree of Thought 的方式，让他思考每一步，然后玩这个24的游戏，他成功率可以达到74趴。那这个 Tree of Thought 的论文呢，是 Google 跟 Princeton 的论文啊，这不是 OpenAI 的，但是 OpenAI 一直也都有在关注这个领域，然后有在做很多相关的事情。现在他们在同一个时间，差不多就是今年五月的时候，他们有发一篇论文叫做 Let's Verify Step by Step。虽然说这跟那个 Tree of Thought 不一样，它不是一种 search 的方式啊。但是你从名字你就知道，它一样是在强调，就是要让 LM 一步一步思考，然后每一步思考都要是正确的这件事情。然后他们这篇论文出来的几个礼拜之内，很快的 ，Noam Brown 这个人就加入 OpenAI 了。这个 Noam Brown 基本上就是 AI 加 search 的专家了，就是他他之前的专业就是在想要怎么让 AI 玩非常复杂的游戏。像是一款叫《Diplomacy》的桌游跟《Poker》，有兴趣的话可以去听一下他跟 Lex Friedman 的那那集访谈呐。我觉得我学到蛮多东西的。反正他那时候在加入 OpenAI 的时候，他就讲得很明白，他直接在推特发文，他说：“我来 OpenAI， 我就是要帮 OpenAI 做一个 general 的 search。”就是他说这些游戏啊，像是不管是 AlphaGo 还是 Diplomacy 还是 Poker， 他们都是 specific 的 search。像是 AlphaGo， 他在 search 的就是下一步最好的棋，但是他想要做一个 general 的 search， 是就像是。是让 LM 可以在任何事情都做 planning， 而不是只 plan 下一步棋而已。它是全世界任何需要计划、需要去逻辑推理的事情，它都可以去做这件事。然后他在推文上面是说，如果可以做到这件事情的话 ，GPT 四会比现在再更强一千倍。所以他在 OpenAI 做什么事情很明显，然后 OpenAI 在做什么事情也非常明显。那我刚刚讲了这么多，都在讲 search 吧，好像都没有讲到这个增强式学习的部分。但增强式学习部分基本上就是让这个 search 越来越好而已，让 L M 可以给出越来越好的每一步，然后也有越来越强的能力可以去思考每一个解方它的可能性。那这边具体来说究竟该怎么做呢？哎，可能就是 Q star 咯，哇，我们讲了这么久，终于讲回 Q star 了。所以现在现音。应该都串起来了。Q Star 就是一个可以让 L M 思考、可以去计划的一个技术。那我们从路透社的爆料也可以算是间接的证明这一点了、啊，因为它里面提到的一个点就是这个 Q Star 它解数学是很强的嘛。那你在训练这种 system 的第一步，当然就是从数学开始啊，因为数学是 deterministic 的东西嘛，它是有正确答案的，所以你从数学开始 train 第一版的模型是最好 train 的。然后如果这个 Q Star 的这个逻辑推理能力真的是 general 的话，那它一定。并不止用在数学，它未来一定可以用在所有事情上面。大家不要会错意哦。我一开始说这个 L M 它有一定的在呃、uh, non-deterministic 或是 probabilistic 的这些 task 上面有一一定程度的推理能力嘛。这边我讲的推理能力还是极度极度少量的，非常有限制的。所以它在这些事情上面，因为思考或者是计划而得到进步的空间还是非常大的。好，那你现在大概知道 Q Star 是什么了。那在我们结束之前，我们再快速的讨论几点。首先要讲的第一点就是，这个 Q Star 是不是可以带我们人类走到 AGI？ 我觉得直接说啊，我觉得绝对不是。然后我从来也没有讲过这种话。你看我讲的，我都是讲说这可能是通往 AGI 的一步，因为这确实是这样啊。它是让 LM 有更强的这个计划，然后逻辑推理的能力，这确实是通往 AGI 的一步。但它并不是可以直接走到那边。那再来另外一点是 ，Ilya Sutskever 是不是因为 Q sir 而感到害怕？因为现在大部分人的讲法都是这样嘛。他们他们大部分人讲法都是就是因为这个 Q。技术吓到了董事会，董事会才会做出这种突然的决定。那伊利亚身为这个董事会的始作俑者，他一定是被吓到最多的那个嘛？然后我一开始也是这样想啊，然后想一想就觉得哇，好像有点恐怖哎，因为连伊利亚都感到害怕。伊利亚是全世界最懂 deep learning 的人之一，真的不夸张。那连他都感到害怕。是不是有点恐怖呢？那我现在觉得应该是这样啊，就是首先他不可能在这之前不知悉 Q sir 这件事情，他一定知道，因为这个 L M 加 Search L M 加 R L 的这些 research 很多都是他主导的，啊。别忘了他是 Open A I Research 的核心人物、欸，哎，他怎么可能不知道、啊？那时候那个叫什么 Let's Verify Step by Step 的那个论文也是他写的，也是他 co author 的，但是我觉得他可能真的觉得这个方向会让 A I 变得超级强。然后我猜他可能真的是有一点点担心啦，就是我们看到他在七月的时候有创一个叫做 Super Lyman Team 嘛。这个就是在 OpenAI 的一个团队，是专门负责想办法把这些人类的价值观、对于人类好这些想法，深深植入 AI 的一个 team。背后的想法是，因为当我们有了这种 super intelligent AI， 直接超人类智能的，或者是 AGI 这种能程度的 AI， 我们有这 AI 的时候，我们绝对不能像现在这样子，用 RLHF 事后才在规范他们，事后才在想办法让他们对齐，我们在一开始就要深深的把这些对于人类好的这些想法植入他们。那他创这个 team 的时间就是那个 let's verify step by step 出来的，可能两个月后，然后 Noam Brown 加入的一个月多之后。那我觉得他可能是一直以来都觉得这个呃这一系列的，应该说这个研究的支线可能会带我们走到非常强，然后非常有破坏力的这些 AI。那可能压压死骆驼的最后一根稻草呢？是呃 ，C 猫们做了哪一件事情没有跟他说，或者是他对于怎么 scale Q star 有什么想法跟他是不一致的之类的？这边就不知道，就是大家自己猜。但反正他现在后悔了嘛，所以说不管他那时候看到什么，要么就是他后来想一想，嗯，过了几天想一想，嗯，好像也没有那么恐怖，然后不应该因为这个把 OpenAI 给拆掉，所以说他就直接后悔了，然后跟 s a C 猫们和好，还是说呢？那一开始根本就是一个 false alarm， 他自己是错误解读 Sam 的一些事情，不知道这边就是大家自己再去猜测吧。好，那我们最后是抽奖时间。那前面两集有说嘛，就是如果你有填听众调查的呢，你就可以抽科技浪的手提袋，全世界唯一一个科技浪的周边，科技浪手提袋。那一如王例的呢，我是用这个 Code Interpreter 的功能帮我抽啊。那中奖的人呢是金融业的数据分析师 Charlie， 恭喜你！我会再寄 email 给你，然后跟你要你的地址，把东西寄给你。先说啦，也不是什么高品质、很很贵的东西啦。就是你如果有看我前一阵子有一个去一个叫做“解密科技宝藏展览吧”吧的一个展览，你就会知道那个手提袋怎么来的，就是现场很快的做出来的一个东西啦。就是品质可能没有非常好啦，但是就是我的心意，好不好？如果你喜欢今天这集 Podcast， 再帮我分享出去给你的朋友们，然后也再次感谢今天的赞助。《天下杂志》想要免费体验两个月的，赶紧用这集资讯栏的链接开通你的每日报 APP 账号。那如果你也想要赞助科技量的话，直接写信给我就好了，我会再提供数据跟报价给你。最后也祝大家有个愉快的一周，拜拜。